0: Nel 1978 va in onda su Rai 2 un programma musicale visionario. Si chiama Strix e rappresenta tutto quello che fa paura all'Italia democristiana del tempo. Si parla di esoterismo, di liberazione sessuale, di fantascienza e di musica pop. Un programma psichedelico abitato da folletti, demoni e streghe. Tra di loro c'è la Subliminal Strix, che è l'icona di cui voglio parlarvi oggi. C'è l'immagine di questa donna dallo sguardo glaciale, una bionda androgina con un completo giacca-pantalone e un punto interrogativo rosso, forse disegnato col rossetto, proprio in mezzo al seno nudo. Ero solo un bambino, ma sono cresciuto con questa immagine di pura libertà nella testa. Rivedendola anni dopo, ho capito che anche l'Italia ha avuto il suo David Bowie. Semplicemente ero una donna. Stiamo parlando di Patti Pravo. Welcome to my Icon Girls. Io sono Lorenzo Serafini e vi racconterò le icone che in questi anni hanno dato vita al mondo filosofo. Le muse che hanno portato in scena il mio ideale estetico. Le donne che hanno saputo sintetizzare con il loro carisma e la loro storia gli elementi stilistici del mio mondo. Prima di Pati Pravo c'era Nicoletta Strambelli, nata e cresciuta a Venezia insieme ai nonni. Come spesso accade, dove c'è una mamma distante, c'è anche una nonna pronta a comprenderti e nonna Maria, questa bambina, la capisce subito. A quattro anni Nicoletta studia già pianoforte e danza classica. A dieci entra nel conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e a chi la chiama bambina prodigio, lei, molto candidamente, risponde che lo è ancora oggi. Appena adolescente nel 1962 se ne scappa a Londra per imparare l'inglese ma lì tutti parlano di Roma quindi non se lo fa ripetere due volte e si sposta nella capitale La Roma post dolce vita è caotica e brillante Nessun bianco e nero alla Fellini Questa Roma è tutta a colori e balla in un locale in via tagliamento Parliamo del mitico Piper Club Nicoletta si innamora subito di quel luogo, della sua pedana luminosa, del buio, della musica e dei balli selvaggi. Si lancia in scatenati shake muovendo la chioma bionda e quel corpo filiforme che l'accompagnerà per sempre. Alberigo Crocetta, che è il padrone del Piper, la nota da subito e ne rimane folgorato. Non so, Io ero il Piper che ballavo tranquillamente con i miei amici ed è arrivato al Alberigo Crocetta, il mio manager, e mi ha chiesto se sapevo cantare altrettanto bene come ballare e da allora ho cominciato a cantare. Ecco, Patti Pravo nasce così. Il nome Patti viene scelto perché è facile da ricordare. Il cognome Pravo, invece, arriva dall'inferno dantesco, in quel verso che fa «guai a voi, anime prave", cioè le anime dei dannati. E Patti, un po' dannata, ci si sente. Dirà spesso che si è trattata di una botta di culo, ma Nicoletta diventa Patti Pravo perché è così che doveva andare. D'altronde, nell'Italia del dopoguerra è tutto da ricostruire, città e icone. Fatti Bravo indossa la minigonna lanciata da Mary Quant, si cotona i capelli e si trucca proprio come le ragazze inglesi. Ripudia l'ideale della brava ragazza italiana tutta casa e chiesa. Nel 1966 esce il suo primo singolo, Ragazzo triste, una cover di Butch Your Mind di Sonia Cher, un'altra dannata dell'epoca. Si esibisce con il pezzo al programma Scala Reale e per l'occasione indossa uno smoking di Saint Laurent. Con una sola esibizione libera le adolescenti italiane dai gonnelloni e le mette in completi maschili. Con il secondo singolo, qui e là, viene incoronata regina del beat italiano, quindi si stanca e decide di cambiare genere. Mai dire a Patti Bravo che cosa rappresenta. Lei non è una che accetta le etichette. Quello che mi ha sempre affascinato in una donna è la capacità di non farsi fagocitare dalle mode, ma vivere lo spirito del momento con la propria personalità. Ed è questo genere di donna che mi ha sempre influenzato, che mi ha sempre attratto. Persone dalle quali puoi essere ispirato, perché uniche e perché indifferenti alle mode. Senta, Patti, qual è la più recente canzone che lei ha inciso? La bambola. Il 1968 è l'anno della bambola. Ironicamente, la ragazza che ha sempre dichiarato che i ragazzi se li fuma come le sigarette canta di essere una bambola nelle mani di un uomo. Per prendersi ancora più gioco dello stereotipo della donna oggetto, Patti torna ad indossare abiti da brava bambina. Si ispira alle icone francesi del momento, le due bionde sempre imbronciate, Brigitte Bardot e Catherine Deneuve. Si cotona i capelli e indossa abiti corti ma accolatissimi, pieni di dettagli leziosi come colletti a gorgiera e polsini pieni di bottoncini. Dettagli questi che ritornano spesso nel mio immaginario creativo del resto mi intriga sempre un taglio romantico in un look che non lo è affatto. Ancora oggi la bambola rimane un pezzo cult, addirittura a canticchiarlo, e l'Ana del Rey che in molte interviste ha citato Patti come una delle sue muse. Tolti gli abiti di scena però Patti Pravo torna a comportarsi da dannata, si schiera a favore dell'aborto e del divorzio e ride il mito della virginità. Racconta a tutti la sua prima volta. A 14 anni, invece di andare a scuola, sono andata a fare l'amore. Torno a casa felice e dico ai nonni, ho fatto l'amore e mi è piaciuto molto, posso tornarci nel pomeriggio? Mi ci hanno mandata. Nella sua vita si sposa sei volte e mai in chiesa. La prima volta nel 68 a Brighton con il suo batterista Gordon Fagetter. Nel 72 sposa l'antiquario Franco Baldieri. Quella mattina arriverà in comune indossando solo una pelliccia di lince sopra un pigiama. Perda la testa per Riccardo Fogli, al tempo sposato con la cantante Viola Valentino. Si sposano anche loro, con un rito simbolico durante una fuga in Scozia. La stampa italiana la chiama la yokohono dei Poo. Il loro manager gli disse di scegliere, o loro o me. Io conosco Nicoletta, fatti bravo, mi innamoro. Mi sembrava che la cosa fosse, riguardasse solamente me. Finché io ho detto se è un problema così grave il fatto che io sia innamorato e che qualcuno ne possa parlare, trovatevi un altro e quando l'avrete trovato io me ne vado. Questo è un periodo a me particolarmente caro, dove Patti riesce sempre a, a fondere un romanticismo decadente ed una sensualità prorompente. Ed è proprio questa sua spontaneità nel vestirsi che ho voluto omaggiare nella mia collezione. Ovviamente i due si lasciano e Patti scandalizza di nuovo l'Italia quando si lancia in una relazione a tre con i musicisti Paul Martinez e Paul Jeffrey. Sposa Paul Jeffrey a Bali, ma più per errore, dice, e Paul Martinez l'anno dopo in California. L'ultimo matrimonio avviene nel 1982, quando Patty sposa il chitarrista Johnny Noir Johnson a San Francisco. In quel periodo sperimenta gli acidi e frequenta i primi hacker della Silicon Valley. Insomma, quando si tratta di amore, Patty non si tira indietro. Sarà proprio questa sua familiarità con le relazioni a tre, a portarla a cantare Pensiero Stupendo, pezzo simbolo dell'artista, nonché lo ammetto, il mio preferito. Siamo nel 1978 ed è qui che, secondo me, completa la sua trasformazione in Ziggy Stardust italiana. Sul palco Patti gioca con l'estetica decadente del glam rock e ogni esibizione è una sorpresa. Un giorno indossa completi maschili, il giorno dopo stupisce con delle tutine di lycra, Gli abiti con scollature profonde si alternano ai look con pantaloni di pelle e camicie romantiche trasparenti. Inutile dire che anche la Patti del 1978 mi ha ispirato particolarmente. In questo momento trovo i look di Patti estremamente ispiranti per la mia sensibilità. Riesce sempre a non essere mai pedissequa in nessuna rappresentazione aggiunge sempre un motivo disturbante, un motivo personale che va a contraddire il personaggio che sta interpretando in quel momento. Ecco, posso candidamente dire che i fiori di piume al collo portati con dei foulard interminabili sono un dettaglio che ho rubato spudoratamente. Quelli per me sono stati i suoi anni più iconici, ma non possiamo certo dire che si sia fermata lì. Patti ha continuato a reinventarsi anche nei decenni successivi. Memorabile è stato il suo ritorno al Festival di Sanremo nel 1984 con Per una bambola. Da vera diva stupisce tutti scendendo le scale in questo abito di maglia di metallo creato in collaborazione con Gianni Versace. Patti si presenta sul palco come una geisha postmoderna. Non è lo stereotipo dell'artista europeo che si travesse da geisha, ma una celebrazione della cultura giapponese attraverso la sua personalità di inimitabile performer. Ricordo di aver incontrato Patti per la prima volta di persona durante un fitting nel 2009 quando lavoravo da Roberto Cavalli. La cosa che mi colpì veramente a fondo fu la sua visione chiarissima di come sarebbe stata la sua performance e la sua rappresentazione sul palco. Sono certo che Patti non si ricordi di quell'incontro, ma per me è una vericona perché la sua libertà di espressione non è mai stata prevaricata da nessuna moda del momento.